0: 27 livro de atos dos apóstolos capítulo 27 eu vou ministrar essa mensagem como uma viagem que tem tudo a ver o que eu queria comparar uma viagem como se fosse a minha e a sua vida. Assim como um livro que foi escrito chamado Odisseia por Romero. Romero escreveu a Odisseia como uma jornada, como uma viagem. Um livro também muito lido chamado O Peregrino, que foi escrito por John Bunyan. É como uma caminhada. E nessa caminhada os processos acontecerão. Surgirão toda sorte de situação. Situações imprevisíveis Situações inesperadas Situações difíceis Situações que até parece Que você não vai superar Que você não vai conseguir Que você não vai vencer Mas eu lhe digo Que quem lhe fez a promessa E quem está com você E quem decidiu algumas coisas na sua vida E quem determinou algumas coisas na sua vida Não importa quantos gigantes vão aparecer no meio do caminho Não importa quanta cara feia quanta acusação, quanta calúnia, quanta perseguição não importa quantos inimigos, uma coisa é certa quem deu quem fez a promessa e quem determinou você chegar vai abater o inimigo vai derrotar o inimigo e vai te fazer sobreviver a tudo situações que as pessoas não acreditam que você escapará situações que as pessoas não acreditam que você será capaz de sair mas aquele que fez a promessa vai te tirar de situações que você não imagina. Porque poderoso é Deus para cumprir o que te prometeu e te levar aonde Ele disse que te faria chegar. Amém? É nessa ideia, é nessa perspectiva, é com essa mente que eu quero pregar aqui nesta tarde dizendo exatamente a grandeza de Deus da soberania de Deus apesar das falhas humanas das limitações humanas das vulnerabilidades humanas das fragilidades humanas eu sou fraco, mas Deus é forte eu sou pequeno, mas Deus é grande eu não posso, mas Deus pode aleluia, aleluia a jornada é difícil mas você é vencedor nela em nome de Jesus é no capítulo 27 de Atos veja o que diz o texto quando foi decidido que navegássemos para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando em um navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco Macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali um centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade de frente cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bos Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que permitissem, que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e também para o sudeste, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam Levantaram âncora E foram costeando mais de perto A ilha de Creta Entretanto, não muito depois, desencadeou-se Do lado da ilha Um tufão de vento chamado Euraquilão E sendo o navio Arrastado com violência Sem poder resistir ao vento Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar Passando sobre a proteção De uma ilhota chamada Cauda, Ao custo conseguimos recolher o pote e levantando-se ele, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem a cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos. Lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas. Caindo sobre nós uma grande tempestade Disse, pôs-se, afinal Toda a esperança de salvamento Veja que viagem trabalhosa O apóstolo Paulo Quando ele decide, depois de todas as viagens de Três viagens missionárias que ele fez Ele decide ir a Jerusalém Apesar de ouvir algumas profecias que estão no capítulo 20, as profecias de que quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria preso. Algumas pessoas tentaram, de alguma forma, persuadir o apóstolo Paulo que ele não voltasse para Jerusalém. Paulo se torna um homem conhecido, era pregador aos gentios, e por ele ser pregador aos gentios, os judeus o rejeitam. Porque, de fato, imaginavam que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés, contra Moisés, contra o povo, contra o templo. E Moisés volta para Jerusalém, chegando em Jerusalém, ele é preso, quando ele é preso em Jerusalém, existem muitas ciladas contra a vida de Paulo, tentando de alguma forma matá-lo a todo custo, mas Deus não permite, até que no capítulo 23 versículo 11, depois de, de tantas ciladas e de tantas tentativas, e Paulo já há mais de dois anos preso naquela região, simplesmente Deus se revela para Paulo, e essa revelação que Deus dá a Paulo... É o grande segredo dessa mensagem. Porque na verdade é uma decisão de Deus, é uma promessa de Deus. Esse é o grande segredo de, de as coisas, às vezes, na sua vida, ter tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas por incrível que pareça, pasmem, vai dar certo. <risos> Aleluia. Aleluia. Tem tudo para dar errado, mas se tem uma palavra empenhada de Deus, vai dar certo. Porque olha a palavra de Deus no capítulo 23 e versículo 11. O texto diz o seguinte. Esse texto é interessante porque cerca de 40 judeus, eles se reuniram sob anátema. O que é se reunir sob anátema? São pessoas que, que decidem. Quando decidem algo, dizem que chegam. Se nós não conseguirmos o que nós estamos a planejar, que, se, que sejamos amaldiçoados É como se diz assim Eu juro por tudo que eu mato Entende isso Pessoas que de graça te odeiam O inferno que se reúne e move corações Decidido a frustrar, estragar, destruir Te pisar, te esmagar Mas enquanto tem homens decididos a te esmagar Tem um Deus no trono que está de pé Dizendo nele, não Não toca Enquanto você tem inimigos, você tem que te defenda. Enquanto esses homens estavam reunidos acutamente planejando a morte de Paulo. Planejando a destruição do apóstolo Paulo. Paulo não sabia de nada. Paulo não sabia, não tinha ciência. Paulo estava preso. Mas é exatamente nesse contexto, nessa realidade que o apóstolo Paulo está vivendo, no capítulo 23 de Atos, versículo 11, que na noite seguinte, o Senhor se colocou ao lado dele, essa figura de se colocar ao lado, é alguém que decide dizer assim, a tua briga é a minha briga, o teu inimigo é meu inimigo, e quem se levantar contra ti, vai se ter comigo, dá para você adorar o nome do Senhor dos exércitos, o Deus que compra a tua guerra, que peleja por ti, o Deus que diz, estou do teu lado nessa guerra, você não está sozinho, não desista não se frustre, não baixe a sua cabeça, não desanime, porque eu estou com você e nada vai dar errado, porque os meus planos e os meus projetos de Deus se cumprirão cabalmente na sua vida, porque eu decidi que assim seja Se coloca ao lado de Paulo Era um tempo de guerra O plano de Deus não estava cumprido Não estava terminado Estava apenas começando Deus tinha muito para fazer através do apóstolo Paulo Era projeto de Deus Era plano de Deus Era propósito de Deus Fazer Paulo chegar em Roma E era projeto do inferno impedir Tem lugares que você vai chegar Queira o diabo ou não Levanta tuas mãos e adora Essa é uma noite para você se alegrar Ele se coloca ao lado do apóstolo Paulo E diz assim para Paulo, escuta Paulo Eu não vou te dizer o que tu irás passar Eu não vou te dizer as guerras, mas tu já imagina Só quero te pedir uma coisa Tenha coragem 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 para não desistir Coragem para não murmurar. Coragem para não admirar o inimigo. Coragem para não se calar. Coragem para não se acovardar. Coragem para não silenciar. Coragem para não fugir. Coragem para não retroceder. Coragem para não desistir do meu plano. Tenha coragem. Fique na posição e acredite que eu estou com você. Coragem. Pois, olha a promessa agora. Perceba, aqui nós encontramos três realidades O primeiro é a presença Ora, se Deus está do meu lado Eu vou temer a quem? Eu vou ter medo de quem? Quem é o inimigo? Quem são os homens? Quem são os inimigos? Quem, o que significa afronta se Deus está do meu lado? Sai da frente que quem está comigo é maior e se este que se coloca do meu lado E que se faz presente na minha vida E que faz eu entender que eu não estou só E que me faz acreditar Que aconteça o que acontecer Se levante quem se levantar Fuja quem quiser fugir Se afaste quem quiser se afastar Abandone quem quiser abandonar Mas ele está eu não vou temer a nada, nem a ninguém, diz aí para o teu irmão, a guerra está preparada, mas o general já chegou, glória, 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 ao general, o senhor dos exércitos está contigo, Irmãos, há um texto que muito me chama a atenção para daqui a pouco a gente voltar. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Capítulo 5 de Josué. Veja, Josué tinha uma promessa. Josué era o homem que ia conquistar as terras prometidas. E a próxima terra que Josué iria conquistar, ou a próxima nação que Josué iria conquistar, era Jericó. E a Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechado. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai te dar o que está aberto. Deus vai te dar as portas fechadas. Jericó está rigorosamente fechado. Eu quero te dizer que essa tua vitória, você não vai encontrar facilidade. Luta. Luta. Prejuízo, dano Feito contrário, perseguição Batalha, mas Deus está Do teu lado dizendo coragem Coragem, coragem Creia na minha promessa Tem coisas que é impossível entrar Tem coisas que é impossível vencer Era impossível Entrar em Jericó Era impossível vencer os, aquela, aquela situação De Jericó Mas olha que coisa linda Bíblia diz, sabe aquele dia que você precisa sair de perto de todo mundo para pensar? Sabe aquele dia que você quer ficar só? Sabe aquele dia que você se isola para orar? Sabe aquele dia que você diz, eu vou para o meu secreto, eu preciso ouvir Deus? Aleluia. Quando você já pensou em tudo, quando você já não sabe mais o que fazer, quando, quando você não sabe como vai ser, eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou resolver Eu não sei como eu vou vencer Eu não sei como eu vou entrar Eu não sei como eu vou derrotar esse inimigo Está rigorosamente fechada A situação é caótica A situação é difícil A situação é maior do que eu É mais forte do que eu Mas Deus está teu lá dizendo Coragem, 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 coragem E olha o que acontece com Josué esse texto é um dos textos que mais me chama a atenção na Bíblia. Porque no versículo 13, 5, 13, estando Josué ao pé de Jericó, o que é o pé de Jericó? É o lugar que você vai conquistar, mas está fechado. Aleluia! Eu sei de uma coisa: desde ontem que Deus gera no meu coração, se prepare para conquistar. E eu vim aqui debaixo dessa unção lhe dizer Se prepare para conquistar Até o que está fechado Diga para o em nome de Jesus Não tenha medo dos muros Nem das alturas Nem dos inimigos Quem te fez a promessa Vai te colocar lá dentro Estando Josué e o texto diz que Jericó estava rigorosamente fechada Por causa dos filhos de Israel Ninguém saía e nem entrava Mas Josué está ao pé de Jericó E ele levanta os olhos e ele viu O que é que ele viu? Eis que se achava em pé diante dele Um homem com uma espada nua na mão ah. Aleluia Eu quero te dizer O reforço chegou quem faltava chegar, chegou. Agora não tem fechadura, não tem porta, não tem tranca, não tem inimigo, não tem altura, não tem profundidade, não tem tamanho, não tem estratégia. Quem chegou, chegou para resolver. Há um homem com a espada nua. E ele se chega, Josué, e Josué lhe pergunta... És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quem és tu? Veja, Deus visualiza, Deus vê Josué ao pé de Jericó, com certeza meditando, com certeza orando, pensando. Ele era um estrategista, ele era um general, ele era um comandante do exército de Israel. Ele era um grande guerreiro, ele era um grande vencedor ele era responsável por uma batalha ele era responsável por uma guerra ele estava indo para uma guerra, não era uma guerra qualquer era uma guerra possivelmente a maior de todas que ele já tinha enfrentado ele nunca tinha enfrentado uma guerra tão difícil ele nunca tinha enfrentado muralhas tão fortes, muralhas tão altas, ele nunca tinha enfrentado um exército tão poderoso por isso que ele estava preocupado Porque existem lutas que você sabe Que você tem várias lutas Mas lutas mais simples, lutas mais fáceis Mas de repente você está diante da luta da tua vida E é esta que o reforço vai chegar Eu vim te dizer Que Deus vai mandar reforço para esta luta Glória Eita como eu estou alegre aqui nesta noite Porque eu já posso contemplar os reforços de Deus Chegando para mim e para você tudo os nossos ou dos deles E respondeu Versículo 14 Olha o que ele responde para Josué 5:14. 14, por favor Olha o que ele responde para Josué Não Eu sou príncipe do exército Do Senhor E acabo de chegar Dá para você adorar o rei dos reis Sabe, sabe a força que você não tinha A coragem que você não tinha A estratégia que você não tinha O reforço que você não tinha A coragem que você não tinha A condição que você não tinha E o céu dizendo Estou providenciando o que você não tem Eu sou príncipe do exército de Deus E eu acabo de chegar então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, quem diz o meu Senhor é o seu servo. E respondeu, o príncipe do exército a Josué, descalça as sandálias dos pés. Em outras palavras, não te preocupa com a muralha, não te preocupa com o adversário, só me adora e te prepara para ver o meu milagre. Ele chegou para tirar a preocupação do coração de Josué. Às vezes o nosso coração está pesado Está aflito Porque nós não sabemos como Nós não encontramos meios E não existe coisa pior do que guerras Maiores do que eu, mais fortes do que eu E guerras que a minha mente não alcança como e o que fazer Guerras que você, se, que você se cansa Que você se aflige E são guerras que tem o intuito de lhe adoecer De lhe esmagar, de lhe envergonhar e de lhe matar que ele lhe apagar a todo custo, sabe por quê? Porque a tua conquista vai glorificar a Deus. Por isso que a expressão do Senhor para Paulo é coragem. Pondo-se ao seu lado, 23, 11 de Atos. Eu quero que você guarde muito bem esse texto, para a gente ir para o capítulo 27 e capítulo 28 de Atos, para você ver o que aconteceu. Na noite seguinte, o Senhor pondo se ao seu lado, 23, 11 de Atos ao seu lado Irmãos, que coisa linda essa, essa, essa realidade Que realidade tremenda Imagina, você vai dormir E só Deus sabe Como você está Mas Deus decide naquela noite Te visitar Dizendo assim Você vai acordar Diferente amanhã Você foi dormir preocupado Mas vai acordar Renovado a presença do Senhor que que faz com que alguns sentimentos em nós sejam mudados. A ideia é essa. Deus não muda a realidade da guerra, mas Deus muda você na guerra. Às vezes nós estamos muito preocupados em Deus mudar a situação. Deixa eu dizer uma coisa. Antes de Deus mudar as situações, Deus precisa mudar você para mostrar a você que Ele com você vence em qualquer situação. Deus precisava trabalhar Paulo. Por que Deus precisava trabalhar Paulo? Porque Deus tem um atributo chamado onisciência. É um atributo incomunicável. Existem alguns atributos de Deus que são conhecidos como atributos comunicáveis, que Deus são inerentes a Deus e a nós também, como amor, misericórdia, paciência, compaixão, esses atributos existem em Deus e também existem em nós Mas existem alguns atributos em Deus que não existem em criatura alguma Onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, eternidade Então aqui Deus é onisciente, Deus sabe exatamente o que vem Eu não sei, você não sabe Ninguém conhece o futuro, apenas Deus conhece o futuro Então se Deus conhece o futuro e sabe, Deus não tem surpresa nós temos surpresa. Deus não tem essa essa característica de surpresa. Deus se surpreende? Deus não se surpreende. Deus também é atemporal. Para mim, para vocês, existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é agora, é como uma foto que ele pega na mão e está vendo o passado, o presente e o futuro na hora só. Ele é atemporal. Então nós não servimos a um Deus que é surpreendido como é você. Isso me faz descansar, porque eu não conheço o futuro, mas Deus conhece. Eu não sei o que eu vou enfrentar, mas Deus sabe. Eu não sei quem vai se levantar, mas Deus sabe E o Deus que sabe se antecipa no tempo E me prepara para vencer as guerras futuras Ele se antecipa Porque ele sabe exatamente que essa viagem do apóstolo Paulo será muito trabalhosa Então Deus se antecipa no tempo Chega antes do tempo, antes dos acontecimentos, antes das realidades antes das dificuldades, antes das batalhas. Eu quero te dizer que Deus sempre chegará antes. E Deus chega antes. E Deus faz, a primeira coisa é essa, esse fortalecimento da presença. Como é lindo isso, irmãos. Como, como é bom quando a gente se sente fortalecido e protegido e amparado por alguém que a gente confia veja que quando você é submetido a uma situação que está presente alguém que você muito confia, isso te fortalece conta-se a história de um garoto que entrou no avião aquele garoto entrou sozinho no avião a aeromoça acompanhou aquele garoto e colocou aquele garoto em uma poltrona e colocou o um cinto naquele menino e aquele menino ficou jogando no celular dele e o avião entrou numa turbulência pesada e o povo entrou em desespero, aquele garoto calmamente não alterou nada era a única pessoa dentro do avião que não estava com medo Era a única pessoa dentro do avião que não alterou Que não teve reação nenhuma, continuou jogando E o que incomodou o povo é que agora eles estavam incomodados com a turbulência Mas também estavam incomodados com a paz daquele menino Como pode? Nós somos adultos e estamos em desespero E esse menino é um garoto ainda está em paz Quando a turbulência termina Todas as pessoas perguntaram para aquele garoto, como é que você não se afligiu? Você não tem medo, menino? Ele disse, meu pai é o piloto. Teu pai está no controle, teu pai está no governo, teu pai está contigo, teu pai está presente. Então, adoro o nome do Senhor, porque ninguém é maior do que o teu pai. Ele se coloca ao lado. E se colocar ao lado, é se colocar ao favor. É como se alguém dissesse assim, você não está só, eu estou contigo e estou do teu lado. E isso não está partindo de qualquer pessoa, está partindo simplesmente o próprio Deus dizendo estou do seu lado. Além de ter o gesto de se colocar do lado, Ele usa uma expressão que é uma expressão que Paulo sabia, sabia muito bem discernir o que é que Deus estaria dizendo, o que Deus está falando para ele. Deus não estava prometendo para ele dizendo vai ser fácil. E eu vim aqui lhe dizer com todas as palavras, não vai ser fácil, mas Deus está do teu lado. Não vai ser fácil, mas Deus vai te encorajar. Não vai ser fácil, mas quem fez a promessa é fiel para cumprir. Era isso que Deus estava dizendo a Paulo, não vai ser fácil. Tenha coragem aí ah, a promessa é essa, pois do modo que me desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, olha o que Deus está dizendo, você foi testemunha minha em Jerusalém você testemunhou de Jesus em Jerusalém, você testemunhou do meu poder em Jerusalém você testemunhou das mudanças que eu fiz na tua vida em Jerusalém mas eu estou te dizendo Paulo que do mesmo jeito que eu te usei em Jerusalém, eu vou te usar em Roma Agora vamos para o texto que eu li Meu irmão, vou dizer uma coisa Para chegar em Roma Ai Jesus, singe os lombos Mas você chega Você tem tudo para não chegar Mas eu estou olhando para um bocado de cara De rosto Que eu peço compaixão de Deus da sua vida Peço para Deus singir seus lombos de força Mas eu estou olhando para rostos que vão chegar Glória, glória, vai chegar, vai chegar, você vai chegar. Agora, olha quantas dificuldades o apóstolo Paulo enfrentou. Perceba que é uma viagem. A primeira coisa, eles já percebem que os ventos são contrários. Então, aquela viagem não é uma viagem que os ventos estão favoráveis. Porque uma coisa é fazer uma viagem com os ventos favoráveis. Outra coisa é perceber que os ventos, de alguma forma, existem ali. Para dificultar. Então, eu já entendo que a jornada da minha vida, os ventos não são favoráveis, são contrários. A primeira coisa que ele enfrenta são os ventos contrários. A segunda está no versículo 7. O texto diz, no versículo 7, que navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade. Perceba que a viagem é lenta. Sabe sabe aquilo que você precisa ter a, 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 a capacidade de ser paciente, porque você percebe que as coisas estão devagar demais, estão lentas demais, e as dificuldades são presentes nessa jornada. Então ele já entendia que a viagem seria com muita dificuldade. O texto diz que eles chegam com muita dificuldade. E o versículo 9 também diz que essa viagem seria uma navegação perigosa Ou seja, que coloca, colocaria em risco a vida de todos os tripulantes daquele navio De todos os presos daquele navio Então ele já sabia que a viagem, os ventos seriam contrários As dificuldades existiriam A vida correria risco Ainda tinha mais Eles também sofreriam danos e prejuízos Porque o texto diz no versículo 10, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Então, às vezes, a vida está repleta de ventos contrários, de dificuldades, de perigo, de prejuízo, de danos, de surpresas desagradáveis, porque o texto diz, no versículo 13 e 14, que soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. E entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, um euraquilão. O que significa? Veja que eles soprando branamento, pensando eles ter alcançado. Quantas vezes a vida é assim? Quantas vezes a vida nos traz surpresas desagradáveis? eu estou falando sobre as coisas ruins do processo os momentos ruins do processo os processos são árduos. por isso que eu lhe digo não é justo quem te vê na bênção te invejar não é justo quem te vê na bênção te perseguir porque eles não sabem os processos que você passou hoje eu sou pastor de uma igreja e mais 20 congregações. Hoje eu estou nesse templo. Mas eu já estive numa garagem. Eu já tive dez membros. Eu já fiz o louvor. Comecei o culto orando. Fiz o louvor e preguei. Fiz o apelo. Dei a bênção apostólica. Bati o escanteio. Fiz o gol de cabeça. É muito fácil agora dizer tanta coisa. Mas não sabe para chegar aqui. Quantas lágrimas, quantas noites, quanto jejum, quanta humilhação, quanta perseguição, quanto deserto, quanta pancada, quanto silêncio. Eu trago no meu corpo as cicatrizes. Você vai chegar. O processo é difícil, mas você vai chegar. O processo é difícil, mas Deus está do teu lado, o processo é difícil, mas você tem promessas de Deus, o processo é difícil, mas Deus vai te encorajar no processo estado de total desespero, perceba que o capítulo 27 versículo 18 a 20 é o último estado desse processo em que não há mais saída não há mais o que fazer, a coisa foi se agravando, sabe, sabe situações que se agravam, situações que fogem do controle, situações que você diz, agora não tem mais jeito, porque o versículo 18 a 20 diz assim, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos no mar a armação do navio, pensa comigo aqui, você está dentro do navio em alto mar, viajando de Jerusalém, para ele deve ter saído do porto de Jope do porto de Jope para Itália e pensa, não existia recursos como os dias atuais recursos tecnológicos para se descobrir naufrágio agora pensa bem forçar com as próprias mãos perceber que o navio está desarmando no meio do mar quem sabe existe uma área da tua vida que está sendo completamente despedaçada, mas tu tens uma promessa, eu não sei como vai ser, mas Deus vai chegar, e Deus vai trazer socorro na tua vida, porque o texto diz que eles estão, com as próprias mãos lançando ao mar a armação do navio, e não aparecendo já há alguns dias, nem sol, nem estrelas, sabe aquele, aquela tempestade de dia e de noite, que não existe expectativa nem esperança nenhuma de que o tempo vai melhorar, pronto, quem sabe no, na sua visão esta situação não tem mais como melhorar chegou ao nível mais grave eu estou pregando para pessoas algumas pessoas aqui em algumas áreas da sua vida o nível chegou em coma medicamento não resolve mais especialistas não resolve mais porque o coma chegou e agora o próprio especialista disse só Deus então chegou a vez de Deus fazer não existia mais nenhuma esperança era a certeza da morte a certeza da morte tinha chegado a certeza do fim tinha chegado não se tinha mais o que fazer humanamente falando não tinha saída mas dentro daquele navio que tinha cerca de 276 pessoas tinha um homem de Deus eu só acredito quando tem alguém que Deus tem aliança tem tudo para dar errado mas por amor àquele Vai dar certo Aleluia! Tem isso. Tinha um homem de Deus Tinha alguém orando Tinha alguém que tinha uma promessa Tinha alguém que tinha aliança Tinha alguém que Deus disse coragem eu posso morrer se Deus disse que eu vou chegar em Roma Aprende Deus conflitos teológicos Que muitas vezes fluem na nossa cabeça Imagina Deus disse para este homem Isso não foi uma profecia dada por alguém Isso não foi uma revelação dada por alguém Foi o próprio Deus que se colocou do lado dele Foi o próprio Deus que o encorajou E foi o próprio Deus que disse Paulo Do mesmo jeito que você deu testemunho de mim em Jerusalém Você vai chegar em Roma Agora em quem eu devo acreditar se o navio despedaçou, não tem sol, nem estrela, nem lua, só chuva, e eu sei que todo mundo vai morrer, inclusive eu, mas eu tenho uma promessa, eu morro ou vivo, olha o que diz o texto, versículo 21, eu vou lhe dizer o que é que fortaleceu Paulo, versículo 21 a 25, perceba, havendo todos estado muito tempo sem comer, Veja, ninguém estava comendo E ninguém estava comendo Não era porque não tinha comida Ninguém estava comendo porque não tinha apetite para comer Porque a pessoa estava desesperada Eles estavam desesperados E diz o texto que pontos em pé Agora olha que atitude de Paulo gente, Que atitude linda É alguém que tem promessa Alguém que está encorajado Enquanto todos estavam cheios de medo Enquanto todos estavam em desespero Paulo se colocou de pé No meio deles, senhores na verdade, era preciso terem me atendido e não ter partido de Creta para evitar este dano e perda. Veja, Paulo, lá atrás tinha dito, não partam, os ventos não, são, não estão a favor, as tempestades não permitem, é melhor invernar aqui, é melhor esperar mais tempo. Mas ele não deu crédito a Paulo, deram crédito ao piloto e aos demais, mas não deram crédito a Paulo. E Paulo agora está dizendo, vocês deveriam ter me ouvido. Vocês deveriam ter visto o sinal. Mas, apesar de... Estarmos vivendo o que estamos vivendo. Irmãos, é muito lindo a atitude de um homem e de uma mulher de Deus. No meio do caos. Quando ninguém tem mais o que dizer. O homem de Deus ainda tem o que dizer. Aleluia. Eu quero te dizer que você tem o que falar. Porque ele se coloca no meio deste povo. Que não come, que não bebe, que estão em total desespero que estão cheios de medo, que estão cheios de certeza da morte, que estão esperando a morte, que estão esperando o pior, que estão sofrendo um naufrágio em alto mar, mas Paulo se coloca no meio deles. E olha o que Paulo diz, bom ânimo. Ah, gente. Por isso que eu lhe digo, quando você vê um crente alegre, não é porque a vida dele está boa. Uh! dê glórias ao Senhor Jesus, não é porque a vida dele está resolvida, não é porque tudo está em paz, não é porque tudo está tranquilo. Não é porque os ventos estão favoráveis. Não é porque as situações estão a favor. Quando você vê um crente alegre e cheio de ânimo. Não é porque as coisas estão em plena tranquilidade. É porque Deus está presente. É porque Ele está encorajado pelo poder de Deus. É porque Ele está debaixo da promessa. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé. E veja como é que esse homem vai falar de ânimo dentro de um navio e naufrágio. Ânimo. Olha a certeza que Paulo tem. Que certeza tremenda. Sabe o que é? você está com mais de 200 pessoas sem certeza, mas você está cheio de certeza sozinho? Quem está do teu lado não tem certeza, mas você tem. Quem está do teu lado não tem força, mas você tem. Quem está do teu lado não tem promessa, mas você tem. Quem está do teu lado não está debaixo de uma palavra encorajadora, mas você tem. Por isso que ele disse, ânimo. Porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Olha o que ele está dizendo. Como assim? É até sem lógica Como é que um navio vai despedaçar E eu vou sobreviver em alto mapa Dá para entender que essa palavra Não tem lógica, não tem como se explicar Não tem como se acreditar Ele está dizendo O navio vai se despedaçar Mas nós iremos ficar vivos Só crente tem coragem de dizer um negócio desse É muito difícil entender isso. É muito difícil aceitar isso, acreditar nisso. Mas olha o que ele está dizendo. Olha por quê. Verso 23. Porque esta mesma noite, o lindo é isso, irmãos. Enquanto muitos se desesperam, o crente ora. Enquanto muitos usam a força, o crente busca. Aleluia. Porque ele sabe que não é a força, não é a inteligência, não é a capacidade, é a voz de Deus, é a presença de Deus, é o socorro de Deus, é o refúgio de Deus, é a resposta, eu lhe digo, o céu ainda responde. Esta noite, e agora aquela tripulação está ouvindo, eles estão atentos ao que Paulo falava, eram 276 pessoas ao todo, Imagina, imagina, 276 pessoas desesperadas, aflitas, angustiadas, em desespero pleno, em uma viagem altamente problemática, em uma viagem de muito sofrimento, de muita angústia, em uma viagem de muita, de muita batalha, porque o mar está bravio, os ventos são fortes, o, o, o navio está se despedaçando em alto mar, eu não tenho como sair daqui, se esse navio se despedaça, eu morro afogado, é um naufrágio na verdade era para estar na história, e que esse navio tinha naufragado, e que 276 pessoas tinham morrido, mas agora, dentre aqueles tinha um homem, que ouvia a Deus, e que tinha uma promessa de Deus, e que não sabia como Deus iria fazer, mas ele confiava que Deus iria fazer, porque ele diz o seguinte, esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, ah, olha o que ele está dizendo, tem no barco alguém que Deus é dono? Tem na tua casa alguém que Deus é dono? Tem no teu trabalho alguém que Deus é dono? Tem nesta casa alguém que Deus é dono? Tudo é diferente quando tem alguém que Deus é dono. Porque o texto diz, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo. Pensa, gente, olha que coisa linda. o navio está despedaçando-se. Não existe expectativa do tempo mudar. Muitos dias de chuva pesada. Nem de dia, nem de noite Não aparece sol, não aparece lua Não aparece estrela É nuvem pesada E agora esse homem chega Esta noite Um anjo de Deus de quem eu sou E a quem eu sirvo Esteve comigo Dizendo, Paulo, não tenha medo Porque É preciso que você compareça Perante César E eis que Deus, por sua graça, te deu Todos quando navegam contigo Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Ou seja, eu não sei onde está a ilha, mas se prepare para a surpresa que Deus vai fazer. <risos> oh, meu Deus, eu estou com vontade de pular aqui hoje. Olha o que aconteceu. texto diz, olha que coisa tremenda isso aqui, versículo 39, veja Paulo está dizendo, Paulo está falando com ele, não precisa, quando amanheceu, amanheceu, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Onde havia praia, irmãos, que é isso? Quando Deus fala, até enseada aparece. Não tinha nada até Deus falar. Quando Deus fala, o que não tinha passa a existir. Não era mais alto mar, era uma praia. Quando Deus quer te salvar e cumprir uma promessa na tua vida Deus traz a existência até o que não existe e diz o texto, caminho para o fim eles deram uma enseada, eles encontraram praia levantando a âncora, deixaram ir ao mar largando também as amarras e o leme e diz o texto, versículo 43 mas o centurião querendo salvar a Paulo impediu os de fazer porque os soldados, o parecer dos soldados é que deveria matar todos os presos e aí o texto diz Impediu, versículo 43, de os fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar no mar e alcançar a terra, quanto aos demais que não que não que se salvassem em tábuas ou nos destroços do navio. Quando Deus quer salvar, até aquilo que me apavorava é o que vai me levar para terra. Eles chegam numa ilha chamada Malta. Preste muita atenção agora para você entender. Quantas dificuldades do processo. Paulo está salvo. As 276 pessoas estão salvas e cumpre cabalmente como Deus falou. Mas eles não chegaram em Roma ainda. E simplesmente o lugar está frio, muita chuva, e eles foram fazer uma fogueira. E quando Paulo está ajudando a fazer a fogueira que pega numa madeira, uma serpente do inferno pica na mão de Paulo. Os bárbaros daquela ilha Conhecendo aquele tipo de víbora E de serpente disse: esse homem é um homem Perseguido pela justiça divina Salvou-se do mar Mas a justiça divina não lhe deixa sobreviver Pode te picar Pode cair temporal Pode se levantar Quem se levantar mas quem se colocou do teu lado, e quem disse para você, tenha coragem, e quem disse que vai cumprir a promessa, não tem serpente, não tem picada, não tem perseguição, não tem batalha, não tem luta, não tem guerra, que possa te impedir, vai se cumprir como Deus falou, que conhecia aquele tipo de serpente, sabia que aquela serpente, era uma serpente venenosa, perigosa, Aqueles homens ficaram amedrontados Dizendo, este homem Está debaixo de um decreto de morte Porque ele escapou do mar Eles reconheceram o livramento Eles reconheceram que escapar Daquele naufrágio já foi um milagre Mas como alguém escapa De um naufrágio E é picado por uma serpente Se fosse aqui no Nordeste Isso é muito azar, não é não? Não é azar não, irmão e eles começaram a observar Paulo Porque aquela serpente A picada daquela serpente Ocasionava em duas coisas Primeiro, o lugar da picada iria inchar E depois, o veneno dava Um ataque cardíaco fatal E eles começaram a ficar observando a mão de Paulo E começaram a ficar observando a mão de Paulo E ficaram o tempo todo olhando para a mão de Paulo e estão esperando até hoje inchar não vai inchar não vai ter ataque cardíaco você não vai cair morto as pessoas não irão ver acontecer o que esperam o que elas vão ver é que Deus é fiel é que Deus promete e cumpre é poderoso para fazer você atravessar os processos não inchou a mão não teve ataque cardíaco ao contrário ele olhou, ele orou pelo principal da ilha Deus curou E ele se tornou alguém Muito respeitado na ilha E Deus foi glorificado E o capítulo 28 De Assis e Paulo chegou Em Roma Fica de pé Deus é muito fiel irmãos. Deus é muito fiel eu quero nesta noite perguntar a você que está afastado do evangelho você que está aí no Youtube assistindo pelo Youtube esta mensagem ouvindo esta mensagem manda um WhatsApp, está aí o número do meu telefone você vai mandar um WhatsApp para mim dizendo pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero voltar para Jesus nesta noite eu reconheço que eu não sou nada sem Ele irmãos, escuta essa história só foi possível porque Deus se colocou do lado dele essa história só foi possível porque naquele barco tinha alguém que pertencia a Deus essa história só foi possível porque Deus lhe tinha feito uma promessa aonde tem presença de Deus aonde tem encorajamento de Deus aonde tem promessa de Deus e aonde tem alguém aliançado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Não se surpreenda. Algo muito grande pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, Deus pode virar a história dessa realidade na tua vida. Quantos testemunhos? Eu citaria os textos da Bíblia ou citaria os testemunhos as biografias pensa comigo três homens, Sadraque e Mesaque lança numa fornalha dentro de uma fogueira hein? sete vezes mais aquecida o que, é que se esperava disso? três corpos saírem só o resto tudo queimado agora pensa aqui, três homens que são lançados na fornalha e quatro homens que passeiam lá dentro Imagina, pega um homem e lança ele dentro de uma cova de leões cheias de, fam... de leões famintos. O que, é que você espera? Que os leões despedacem e comam aquele homem. Mas no dia de manhã o rei pergunta, Daniel, Daniel, porventura o teu Deus pode livrar. Vive para sempre meu rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O que você pode duvidar de Deus? Não duvide da soberania de Deus. Só quero que você entenda uma coisa. A viagem de um crente é fácil? Não Os processos são fáceis Irmãos, eu vou te dizer uma coisa Não vou nem contar minha história a você Você não faz ideia Ideia Do que eu já experimentei nessa vida Traição Perseguição um dia uma pessoa veio me pedir perdão dizendo, pastor, por três vezes eu estava com uma arma escondida para lhe matar, três vezes, eu coloquei um capacete em uma moto e lhe esperei na estrada e o senhor não passou e eu passei. Vai aplaudindo a Jesus, porque ele é fiel. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. A tua vida pertence a Deus. Lembro-me. muitas vezes nessa vida alguém colocou o dedo assim no meu rosto e disse, se prepare. Eu vou lhe destruir. E veio me pedir perdão. Quantas vezes? Eu disse, agora meu barco destrói. E Deus chegou.